0: Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 3 ben ik aanbeland bij 1995, 1996 toen ik 16 en wat later 17 jaar oud was. En nog altijd over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 34 luister ik niet naar Rector Zijksnoor die vindt dat we niet mogen spijbelen. Wordt er anno 1995 nog een NSB'er uit het bejaarderhuis gestraft door een kok? En vraag ik me af voor hoeveel procent ik nu nog homofiel ben. 29 november 1995, woensdag, 15 uur 55. We zijn wereldkampioen. En met we bedoel ik Ajax. Ik ben dit jaar heel erg voor Ajax, omdat ze echt alles winnen. Omdat we alles winnen. In mei al de Champions League en gisteren wonnen we zelfs de Wereldcup... door van Gremio te winnen. We zijn de allerbeste. De wedstrijd begon gisterochtend al om 11 uur, want ze speelden in Tokio... en daar is het later dan bij ons... De eerste twee uur ben ik nog wel naar school gegaan, maar aan het begin van het de derde uur had ik in het fietsenhok bij de Brommers afgesproken met Ferry, Dion, Nathan, Klaas en Leo. De rector had al een paar keer door de intercom zitten zeiken dat iedereen op school moest blijven. En wie dat niet deed, kon niet één, maar twee uur nablijven om te pennen. Woe, woe, woe. Heftig hoor, rector Zeiksnor, wat denkt die gast? De belangrijkste voetbalwedstrijd van de eeuw is echt wel twee uur pennen waard. Ik was met mijn brommer en gaf Dion een sleepie naar Nathans huis waar we met z'n zessen gingen kijken. We kozen voor Nathans huis omdat we zeker wisten dat daar niemand thuis zou zijn, dus hadden we het huis voor onszelf. Bij Nathan thuis vroeg ik of er iemand eigenlijk keihard Ajax-fan was, niemand bleek echt fan te zijn. Sterker nog, alleen Ferry en ik keken wel eens voetbal, de andere vier bijna nooit. Klaas moesten we zelfs uitleggen wat buitenspel was, volgens mij begreep hij er geen hol van. Toen de wedstrijd net begonnen was... zette Nathan zes glazen cola voor ons neer. We proosten en namen een slokje. Het smaakte vreemd. Dat vond Dion ook en hij zei... Nathan, zit er iets in de cola? Nathan lachte en zei dat hij er bij iedereen wat vieux in had gedaan. Hij zei dat we nu een beetje in Tokio waren... en daar was het nu avond... dus konden we wel een colaatje vieux drinken. Nathan zei ook dat we toch niet meer terug naar school gingen. Ik was eigenlijk nog wel van plan om naar het zesde en zevende uur te gaan... Maar Ayers kon maar niet scoren en het werd een verlenging... dus alles ging wel erg lang duren nu. Nathan vond het een saaie kutbende en stak midden in de huiskamer een joint op. Hij gaf hem door en zei dat iedereen maximaal twee hijsjes mocht. Klaas vroeg of we niet ook nog een biertje erbij konden nemen. Nathan zei, goed idee, zes bier? Ik keek op de klok. Het was vijf over één. Op school was het grote pauze. Om half twee begint het zesde uur. Nou, dat ging niet meer lukken, dus dronk ik bier en blode een beetje. Er kwam maar geen eind aan die potvoetbal. Dat mag eigenlijk wel de beste van de planeet zijn. Het was echt oerzij. Gelukkig hadden wij het wel heel gezellig. Helemaal toen het strasschoppen werd. Eerst schoot een gast van Gremio tegen Van der Sar. Wij keihard lachen. Klaas zong, hij is een hondenlul. Ik legde hem uit dat je dat alleen tegen een scheidsrechter zingt. Niet tegen een voetballer. Daarna schoot Kluivert mis. Klaas lachte weer keihard. Ferry zei dat wij in principe wel voor Ajax zijn... en dat dit dus niet per se heel grappig was. Dat vond ik ook wel. Daarna schoot de volgende gast van Cremio zijn penalty op de lat. Nu lachten we wel weer allemaal en we schilden loser en zo... en Klaas riep buitenspel. Dat sloeg echt nergens op, maar goed... Nathan had al een tweede biertje gepakt en ging naast de tv staan en begon te schelden hoe moeilijk het godverdomme kan zijn om die bal in dat enorme goal te schieten. Uiteindelijk gingen er toch een paar in. Als allerlaatste kwam Blind aan de beurt. Toen Klaas hoorde dat Blind een pingel ging nemen, kwam hij echt niet meer bij. Hij vroeg welke klootviolen nou een penalty lieten nemen door iemand die Blind heet. Nathan zei dat die vent laatst een zoontje had gekregen dat hij Benny heeft genoemd. Ik begreep hem echt pas na een halve minuut of zo, Benny blind. Blind schoot hem er toch gewoon in en toen was eigenlijk wereldkampioen. We juichten en proosten en hebben Polonaise door Natans huis gelopen. Eindelijk weer eens wereldkampioen voetbal, het werd tijd. Morgenmiddag twee uur pennen. In de aula dit keer, want zo'n beetje de halve school moet nablijven denk ik. Wel weer gezellig. 3 december 1995, zondag, 15 uur 57. Ik werk dus bij een thuis. Dat doe ik niet omdat ik zo onwijs gek ben op bejaarden. Bejaarden zijn natuurlijk ook gewoon mensen. En net als bij mensen zijn sommigen wel en sommigen niet aardig. De meneer die in ons bejaardentehuis op nummer 19 woont is onaardig. Dat weten we allemaal. Volgens de koks uit de keuken was hij vroeger NSB'er. Ik weet niet of dat echt waar is, maar het zou me niks verbazen. Trouwens, als het wel echt waar is, dan zit dat bejaarde thuis vol nazi's. Want die mevrouw van nummer 23 vond in de Tweede Wereldoorlog Duitsers knap. Die NSB'er van nummer 19 zeg ik toch altijd gedag als ik zijn eten kom brengen. Ook al zegt hij nooit wat terug. Op zondag krijgen onze bejaarden altijd smiddags al warm eten. Dat vinden oude mensen fijn. Vanmiddag zet ik het dienblad met zijn eten op zijn tafel... ...zij zo vriendelijk mogelijk eet smakelijk en liep snel weer weg. Maar voordat ik zijn kamer uit was, had hij al het deksel van zijn bord gehaald... ...en riep hij, wat is dit nou weer, voor de godver? Ik schrok daarvan. Ik ben niet tegen vloeken, helemaal niet. Maar mensen van boven de zestig, die hoor je echt nooit schelden. Dat past ook helemaal niet bij ze. Ik liep terug en vroeg of er wat mis was... Die vent wees op zijn bord. Ik zag aardappels liggen en bloemkool en een carbonaatje. Er lag geen dode muis op of zo, dus wat zat hij nou? Hij pakte het strookje papier dat bij zijn bord lag... en waarop hij had aangekruist welke maaltijd hij wilde. En hij zei, lees nou eens goed, min kukkel. Dat zei hij echt, min kukkel. Dat vond ik dan wel weer mooi. Ik zei dat er op zijn bord precies lag wat hij had aangekruist. Ja, zei hij, maar wat heb ik onderaan op het papiertje geschreven? Toen zag ik het pas. Hij had daaronder best groot ju apart geschreven. Ja, hij schreef ju echt zo. Ik begrijp dat wel, want zo spreek je het ook uit. Maar die S hoort natuurlijk achteraan, niet vooraan. Bijna goed, ouwe. Ik legde uit dat we bij het opscheppen altijd automatisch wat ju over de aardappels doen. Hij was echt zo boos en riep dat ik zijn bord weer kon meenemen... omdat we zijn aardappels hadden vergald... want volgens hem goten we altijd hele sloten jus over de aardappels. Hij was helemaal rood en zei... Jullie verdrinken de aardappels in die jus van jullie. Zo is de hele handel niet meer te nassen. Neem mee en opgedonderd. Ik eet wel een boter met kaas, godverdomme. Ik heb het dienblad met zijn eten weer meegenomen. Na mijn ronde liet ik de chef-kok van de keuken weten... dat meneer van nummer 19 een klacht had over zijn eten. Hij vroeg wat de klacht was, ik vertelde het hem. De chef lachte om de eis van het extra bakje voor de jus. Hij zei, dat kan die NSB er vergeten. Iedereen krijgt de jus gewoon over de aardappels. Ik vond dat wel mooi. Geen extra bakje jus voor die vent. Zo zie je dat je uiteindelijk toch ook in 1995 nog gestraft kan worden... omdat je fout in de oorlog was. 5 december 1995, dinsdag 16:08. Gisteren trad Radiohead op in Paradiso. Marco en ik zijn erheen gegaan. Marco is onwijs fan, ik een beetje, want er wordt wel beter muziek gemaakt. Ik was nog nooit in Paradiso geweest. Marco zei dat het vroeger een kerk was. Toen we binnenkwamen zag ik dat er nog wel in terug. En ik dacht meteen, wat een onwijs goed idee. We moeten zo snel mogelijk van alle kerken concertzalen maken... Want tegenwoordig raken de kerken natuurlijk steeds leger. Oude mensen die in God geloven gaan dood. Daar komen geen gelovigen voor terug, want we zijn niet gek. Dus nog even en er zit helemaal niemand meer in die kerken. Dan heb je dus enorme gebouwen waar niemand meer naartoe gaat. Tegelijkertijd, er komt steeds meer muziek. Grunge, Britpop, Gabber, noem maar op. Die muziek moet wel ergens gespeeld worden. Nou, zo moeilijk is het niet. In de lege kerken dus. Slim gezien van Paradiso. Wel een beetje lullig voor oude mensen die nog steeds in God geloven... zoals opa en oma Venema, maar die geloven dan voortaan maar thuis. Daar heb je niet zo'n gigantisch kerkgebouw voor nodig. Paradiso heeft ook verdiepingen. We zijn op de eerste gaan zitten en hebben het hele concert aan de reling gehangen. We konden de band echt heel goed zien. Het concert was best goed. Die zanger zingt erg hoog. Hoog zingen is best moeilijk, dat weet ik... want ik ben de zanger van Big Moon Island... Het is vooral erg lastig om tegelijkertijd hoog en niet vals te zingen. Dat ging bij die zanger van Radiohead meestal erg goed. Marco vond het concert echt helemaal fantastisch... en kocht op het eind nog een t-shirt van Radiohead. Ik niet, zo goed was het ook weer niet. En die t-shirts zijn ook best duur. Marco had al een t-shirt van Radiohead. Dat had hij deze avond ook aan. De tekst van een liedje Creep staat erop afgedrukt. I'm a creep, I'm a weirdo, enzovoort. Volgens mij heeft Marco nog nooit getonkt, maar wil hij dat best een keertje. Hij moet zich geen zorgen maken. Dat komt echt vanzelf, ook al is hij al 16. Maar rondlopen in zo'n t-shirt waarop staat... dat je een creep en een weirdo bent... niet heel handig als je eigenlijk een keertje tongen wilt. 8 december 1995, vrijdag, 17 uur 10. Papa had Bavaria bier gekocht. Dat doet hij normaal nooit... Maar nu kreeg je er een kalender van Tatjana bij. Ik bedoel een kalender waarop Tatjana staat afgebeeld. Niet bloot, maar met kleren aan. Maar toch gel. Papa liet die kalender zien en ik zei dat ik hem best wilde hebben. Hij zei alsjeblieft, ik zei bedankt. Maar Bas zag dat en zei dat hij ook wel die kalender wilde. Ja hoor, hij is veertien, rot op. Op zijn kamer hangt nu een grote poster van Beverly Hills 90210. Het is wel een aardige serie. Bas is onwijs fan. Laatst stond ik op zijn kamer, terwijl hij aan zijn bureau zat. Ik keek naar die poster van hem en zei toen dat Brenda toch echt wel de lekkerste was. Bas keek niet op. Ik vroeg hem wie hij het mooiste vond. Hij mompelde maar wat en zei daarna dat ik moest optieven... omdat hij huiswerk aan het maken was. Dus ik lachte en zei... Huh? Zij je nou dat je Andrea het leukst vindt? Dat is namelijk het suffe stutje van de serie. En Bas is ook wel een stutje, dus dat past wel bij elkaar. Hij zit in 3-VWO met Latijn en Grieks. Een beetje overdreven, zo kun je niet van het leven genieten. Hij reageerde niet en deed zijn handen over zijn oren. Dus ik riep, Kelly dan maar, zoals iedereen. Hij gooide een lineaal naar me, maar miste behoorlijk. Bas is niet zo goed in gooien. Hij gooit een beetje zoals sommige meisjes gooien. Het ziet er erg zielig uit en je raakt nooit wat. Ineens dacht ik, wat als Bas niet voor een van de meiden uit Beverly Hills Nino Toomo gaat, maar eigenlijk voor Brandon of Dylan wil kiezen? Dat durft hij natuurlijk niet te zeggen en daarom doet hij zo geïrriteerd. Terwijl toen ik nog veertien was, gingen Marco en ik altijd bovenop elkaar liggen. Dat doen we alweer een tijdje niet meer, nergens voor nodig, maar ik was toen dus ook een beetje homo. Dat kan hè? Dat heeft mijn Mentrix van vorig schooljaar mij vorig jaar wel eens verteld. Na een les van haar, vroeg ze me eens wat ik van jongens vind. Ik zei dat ik sommige jongens wel aardig en relaxed vind en andere niet. Niks bijzonders. Pas toen ze me best wel lang aankeek en vroeg hoe aardig ik jongens vond, begreep ik wat ze wilde weten. Ik zei iets van: Oh, en vertelde haar dat ik al met een meisje had getongd, dus dat ik niet homo ben. Zij zei toen dat dat nog niks zegt. En ze merkte iets anders interessants op. Ze zei namelijk dat je ook best een beetje homo kan zijn. Dat heb ik altijd goed onthouden. En het is best mogelijk dat ik vroeger bijvoorbeeld voor een kwart homo was. Dus dan was de 14-jarige Ronald, die bovenop Marco ging liggen, 25% homofiel en 75% heterofiel. Dat percentage is tegenwoordig bij mij wel verschoven, volgens mij. Ik merk dat ook erg als ik fantaseer bij het masturberen. Dan komen er eigenlijk altijd alleen maar vrouwen en meisjes voorbij. Echt iets voor een hetero. Maar ik denk dat ik nog steeds wel een heel klein beetje ook een homo-ik heb. Want ik keek even geleden bijvoorbeeld een film, Legends of the Fall... en daar zat de acteur in die Brad Pitt heet. En ik merkte dat ik maar naar hem bleef kijken en dacht... zo, die is echt knap... Een mooie man met lang blond haar. Maar ik hoef geen seks met hem. Als hij zijn piemel er bij mij zou willen insteken... zou ik toch even laten weten dat ik daar geen zin in heb. En ik ga hem ook niet pijpen. Ik hou niet zo van dingen in mijn mond. We aten gisteren andijvie. Mama had er zo'n braadworst bij gedaan. Beetje raar. Normaal is de braadworst voorbij de bloemkool. En eten we bij andijvie een gehaktbal. Nou ja, het zal wel. Ik keek zo naar die bruine braadworst en dacht... tot hoe ver kan die eigenlijk in mijn mond... Ik prikte hem op mijn vork en schoof hem zo ver mogelijk naar binnen. Ik kwam niet echt ver. Ik moest al erg snel kokhalzen. Mama zei dat ik moest ophouden met viesrikken, Ze vindt me sowieso een slechte eter. Wat trouwens wel zou kunnen, bedenk ik nu, dat Brad Pitt mij pijpt. Als zijn hoofd me dan niet aanstaat, ook al heeft hij mooie lange haren... dan doe ik gewoon mijn ogen dicht en denk ik aan Tatjana bijvoorbeeld... waardoor het net lijkt of zij mij pijpt. Ja, dat zou wel kunnen. Maar alleen bij pijpen dan. Mee mijn kont laten nemen door Brad en dan doen alsof Tatjana bezig is. Dat werkt natuurlijk niet. Nou goed, alles bij elkaar ben ik tegenwoordig nog maar erg weinig homofiel bezig. Hooguit 7% of zo. De Ronald van 17 jaar oud is dan nog maar 7% homo en maar liefst 93% heterofiel. Maar misschien is die verdeling bij mijn broertje wel heel anders, dacht ik. Want nu wil hij dus ook die kalender van Tatjana. Daarmee is hij heterofieler dan ik dacht. Maar ik denk niet dat hij zo heterofiel is als ik nu ben. Ik denk dat Bas iets van 80% hetero is en 20% homo. Als de stand trouwens 50-50 is, ben je vol bloed bi. Lijkt me best relaxed, dan vind je echt alles wat rondloopt leuk. Ik denk niet dat Bas bi is. Maar hij is nog zo jong. Het kan echt nog alle kanten op. Pap gaat in elk geval nog wat Bavaria bier kopen en dan is die kalender voor Bas kan die Tatjana naast Beverly Hills hangen... en dan moet hij zelf maar zien waar hij naar kijkt als hij masturbeert. Als hij al masturbeert natuurlijk. Ik heb soms het idee dat hij echt iets te veel met zijn huiswerk bezig is. Kom op Bas, er is meer dan leren. Dit was aflevering 34 van de podcast Alles onwijs eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema 78gmailcom of zoek me op op Twitter at ronaldvenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik naar het feestje ga van Marleen... waar ik een gerucht hoor over Sarah en... Gapper Geert...